0: Bienvenue sur Être Vert, je suis Océane et ensemble nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir Claire et Arthur, plus connus sous le nom de les Droneurs. Ce podcast est un ode au voyage éthique et éco-responsable, mais également en la persévérance dans la réalisation de ses rêves. Nous parlons aussi du voyage comme une expérience de vie à part entière. Bonjour Claire et Arthur, merci d'avoir accepté d'intervenir sur notre podcast. Tout d'abord, comment allez-vous
1: ben ça, ça va très très bien, très et bien. toi Et toi, comment vas-tu Très
0: bien. Comment vous vous présenteriez euh, on se présenterait comme
2: euh, un couple de voyageurs passionnés euh, qui a réussi à transformer cette passion du voyage mmh. en un métier. C'est avant tout ça. Aujourd'hui, on est blogueurs voyage professionnels. Mais avant tout, on était voyageurs et on voyageait en Australie, en Nouvelle-Zélande, un peu partout dans le monde. Et euh, on a réussi à professionnaliser cette passion et on est super content de faire ça depuis bientôt quatre ans. Et euh, voilà, on en prend plein les yeux tous les jours. On est super heureux de, de faire ça et d'être toujours ensemble. Ouais, <rire> c'est clair. Faire.
1: Et avant tout, on est, euh, comme tu disais, un couple. On est juste, euh, on est juste deux personnes lambda. Hein. On est deux humains lambda, comme tout le monde, <rire> avec euh, une tête, deux bras, deux jambes. Euh, voilà, on est juste deux humains, quoi. <rire> Donc, on, on est Claire et Arthur, avant tout le reste.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, particulièrement le fait
2: euh, d'être euh, indépendant, surtout. Euh, on a beaucoup travaillé, beaucoup fait de saison. Et même avant, on était en alternance sur Paris, sur Nantes, pour des grosses boîtes. Et ce n'était plus du tout notre univers. On a découvert le voyage en commençant par l'Australie et en travaillant dans des cafés, en mmh. faisant des ménages, etc. Pareil, euh, c'est des petits boulots euh, pour financer nos voyages. Mais au bout de 2-3 ans de voyage. Euh, comme ça, sous ce format-là, en mode backpacker, on appelle ça comme ça. Euh, on en a eu un petit peu marre euh, de changer tout le temps d'univers, de se recréer des, des cercles sociaux à chaque fois et de toujours retrouver des, des travails, euh, mmh. et dans différents pays, euh, mais surtout de, de se donner à fond pour quelqu'un, d'être fatigué. Et euh, voilà, on a eu envie d'être à notre compte, de faire quelque chose pour nous, qui nous passionnait avant tout. Euh, et on a mis un peu toutes nos compétences et nos passions sur papier. Et on s'est dit, le blogging, c'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous attire. Le voyage aussi, la photo, le drone. Et voilà, tout ça a fait qu'on a créé Les Droners. Et notre blog Voyage Les Droners et tous nos réseaux sociaux qui vont avec. Mais c'était vraiment le fait de travailler pour nous et de continuer de voyager.
0: Et du coup, vous avez commencé par par exemple la photo et ça s'est développé ou vous avez tout lancé en même temps
1: euh, Non, en fait, on a commencé par euh, tout lancer en même temps, ce qu'on recommande pas, d'ailleurs. <rire> <rire> en fait, avec du recul, maintenant, euh, euh, on recommanderait plutôt de se concentrer sur euh, un support ou deux max, parce que euh, ce qu'on dit tout le temps, c'est que vaut mieux être très bon quelque part que moyen partout. Parce qu'aujourd'hui, surtout maintenant, tu vois, en, en 2021, là... Euh, euh, je pense qu'il y, euh, y a encore des personnes qui veulent se lancer dans ce milieu-là, soit être blogueur voyage, soit être influenceur, parce que c'est un peu devenu à la mode. Euh, il y a vraiment aussi des passionnés, mais euh, il y a aussi le phénomène de mode. Euh, je pense que du coup, il y en a beaucoup qui veulent se lancer dedans. Et euh, quand ils voient, par exemple, des blogueurs un petit peu plus expérimentés, euh, comme nous, à l'époque quand on était jeunes débutants, on voyait les, les blogueurs expérimentés qui couvraient un peu tous les supports. Euh, du coup, on s'est dit, on va faire pareil. Et en fait, je pense que c'est un peu la mauvaise direction à prendre. C'est de notre expérience que je te parle. Hein. Donc, du coup, tu te lances partout, tu essayes d'être constamment présent partout, tout le temps. Et en fait, as... tu te perds. Tu n'as pas de ligne éditoriale mmh. précise sur un support. Euh, tu communiques moyennement. Euh, tu pas le temps de tout couvrir, de répondre à tout le monde, de créer des contenus pour tout. Euh, au début, tu pas forcément les moyens non plus de t'entourer de personnes pour euh, tu vois, euh, alimenter tous les supports. Donc, en fait, tu fais un petit peu du bricolage à droite, à gauche et, euh, et c'est vraiment pas terrible. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment tellement de concurrence, je pense, que pour se démarquer, il faut vraiment faire de la qualité et être excellent sur un truc. Et après, quand ça fonctionne super bien, eh ben là, pourquoi pas se lancer sur un autre support Donc, nous, on a démarré partout. <rire> ouais. Et tu vois, il euh, n'y avait pas encore TikTok à l'époque, mais on utilisait Snapchat. Et tu vois, euh, on a pris la décision de carrément laisser tomber Snapchat parce que ça nous apportait rien et on n'avait pas le temps. Et c'était mmh. pas la clientèle qu'on voulait, c'était pas l'audience qu'on voulait. Et en fait, c'était une question de choix, on s'en est rendu compte après. Ouais, et... voilà, on a fait euh... des choix et mmh. du
2: coup, on a mis un gros gros focus sur notre blog mmh. pour vraiment le développer mmh. et sur notre compte Instagram. Ouais. Et on s'est dit déjà, ces deux choses-là, ces deux canaux de communication qui sont très très importants, euh, on met toute notre énergie là-dedans et c'est comme ça qu'on a créé notre communauté et qu'on a réussi à, à avoir un blog qui a plutôt bonne mine aujourd'hui et qui mmh. est surtout très fourni en contenu. On a énormément de pages sur le voyage et sur le drone mmh. et, euh, et notre compte Instagram qui a bien monté euh, dès la première année parce qu'on a fait vraiment le focus. Au bout de quelques mois, on a compris euh, qu'il fallait se concentrer là-dessus. On passait euh, quasiment, moi, je passais huit heures par jour sur Instagram
0: pour développer le compte. Mmh. Euh, c'est énorme, c'est un boulot à, à temps plein. quoi mmh. D'accord. Du coup, oui, ça, ça s'est développé quand même assez rapidement. Oui, ça s'est développé ouais. euh, dès la première année, donc on était en 2017
2: et à la base, on parlait anglais et français et c'est aussi ça qui nous a permis de nous développer euh, très rapidement, c'est qu'on a touché euh, un peu la communauté euh, du monde entier, vu qu'on parlait anglais, on touchait mmh. tout le monde et après, on a resserré que sur la France parce qu'on euh, voulait euh, se concentrer sur cette niche-là. C'était plus simple aussi pour nous de parler euh, uniquement euh, français et voilà, on a voulu se, se baser sur le marché français et faire un focus là-dessus. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça que ça a bien monté au début, euh, parce qu'on parlait anglais et qu'on on a commencé, on était en Nouvelle-Zélande, donc euh, direct, euh, on envoyait des paysages de folie euh, à, à tout le monde. Mais ouais, dès la première année, ça a commencé à bien monter et c'est dès 2018 qu'on a commencé à avoir des contrats.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier actuellement
2: euh, Le fait euh, de ne pas avoir de routine mmh. De, bah voilà, de faire ce qu'on veut, de bouger tout le temps, de découvrir la France et, et le monde. Et bah, je ne sais pas, moi, après, c'est mon avis, mais de faire ça avec toi. Oui,
1: oui, j'allais le dire.
2: D'être <rire> ensemble, en fait, de partager tout, tout, tout ensemble, c'est génial, quoi.
1: Et puis le fait d'être indépendant aussi, comme disait Claire tout à l'heure, le fait d'être à notre compte, c'est vraiment de, de vivre une, en, une, une aventure entrepreneuriale, parce qu'avant avant, avant tout... Euh... Euh, on est quand même des entrepreneurs quoi. Tu vois, on a quand même une entreprise aussi à, euh, à faire vivre euh, pour, euh, bah, pour nous rémunérer etc donc euh, c'est aussi une, une super aventure entrepreneuriale c'est passionnant et, ouais. et on, on se remet tout le temps en question on est toujours en train de réfléchir tu vois encore ce matin avant que tu nous appelles on était encore en train de réfléchir à l'avenir qu'on allait donner un peu à, ouais. aux droneurs et aux blogs et tu vois ouais. tous les contenus concrets comment on fonctionne etc donc euh, c'est euh, passionnant ouais.
2: c'est la découverte entrepreneuriale la découverte nous du couple parce que mmh. bah, on, ça prend encore hein, ça va faire sept ans qu'on est ensemble mais, mais on en apprend encore euh, l'un sur l'autre mais aussi euh, les découvertes bah, du, des paysages du monde, des cultures et euh, les rencontres qu'on peut faire on rencontre des gens quasiment tous les jours mmh. euh, que ça soit des hôteliers, des commerçants euh, euh, des guides
0: euh, c'est génial quoi oui, c'est vraiment une aventure de vie, quasiment. Ah ouais,
1: oui, c'est carrément une aventure de vie, ouais.
0: <rire> Vous avez sorti, euh, il y a quelque temps, un e-book sur euh, Voyager mieux de façon plus écologique. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire euh, Alors, ça part euh, d'une un, réflexion
2: où on s'est dit, on est, en fait, on n'est pas là euh, juste pour montrer des beaux paysages. On n'est pas là pour... Euh, Juste parler de nous, on a envie d'apporter vraiment quelque chose aux gens, quelque chose d'utile, et aussi pour la planète, parce qu'on est super engagé depuis plusieurs années maintenant, euh, on a ouvert les yeux sur euh, la catastrophe euh, de la pollution euh, dans le monde entier, même en France. Hein. Et, et là, on s'est dit, euh, on a changé plein de choses chez nous. La
1: pollution, et puis aussi la, la, la manière de, de consommer dit. le voyage, en fait. C'était ouais. vraiment de... En fait, c'était plus devenu de la consommation, tu sais, le voyage. Alors qu'à la base, nous, on a, vraiment, euh, on, vraiment, on, a, on a été voyager parce que c'était une expérience. Mm. On voulait vivre des choses. Tu vois, le but, quand on est parti s'expatrier en Australie, c'était d'apprendre l'anglais. Il y avait un but quand même, c'était pas juste de consommer le voyage euh, ouais. comme euh, c'était permis ces derniers temps avec des billets d'avion à 15 euros pour faire un Paris-Lisbonne euh, en un week-end ou tu ouais. vois ce genre de, de, de choses qui, qui sont juste aberrantes. Ouais. Donc, euh, c'était je pense pour transmettre un message que euh, on, le voyage, c'est pas, pas de la consommation en fait. Ouais. C'est vraiment, bah, on rejoint, c'est un chemin, c'est une expérience à vivre. Et euh, voilà, vas-y continue, je t'ai coupé. Et avec
2: toute cette réflexion et tous les changements qu'on a fait euh, nous-mêmes, que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans notre manière de consommer le voyage, euh, on a voulu euh, partager tout ça parce que ce sont des, on pense que ce sont des bons conseils. Nous, en tout cas, on, on est mieux maintenant euh, qu'on a changé toutes ces choses-là. On s'est dit, on peut apporter quelque chose aux gens. Le e-book c'est un support qui est téléchargeable, on l'a mis gratuit parce que justement on veut qu'il soit diffusé au plus grand nombre et c'est vraiment des conseils, du partage, de la bienveillance et, et ça fera du, du bien aux gens, aux populations locales et aussi à la planète. On fait la promotion par exemple plutôt du train que de l'avion, euh, euh, de la micro-aventure plutôt que justement un city trip euh, en Europe le temps d'un week-end, euh, tu vois donc, je pense que tu l'as lu et ouais. ça part vraiment de cette réflexion-là et de se dire que si on changeait, si on prenait déjà conscience tous que le voyage pouvait être différent, mais on pouvait partir au bout de la rue euh, pour s'évader et s'émerveiller, euh, ça changerait quand même pas mal de choses.
0: Du coup, je mettrai pour les auditeurs le lien euh, de l'e-book, mais aussi de vos, vos médias en ouais, général, ouais, ouais. <rire> Euh, du coup, comment vous, vous alliez, justement, parce que vous voyagez beaucoup pour le travail, comment vous alliez voyager écologie à votre niveau
1: ah bah, Ça, c'est une super question. En ouais. fait, euh, on, a maintenant, euh, on impose un petit peu nos conditions de collaboration. En fait, euh, on se le permet parce qu'on est un petit peu plus expérimenté euh, qu'au démarrage. Et au début, tu sais, on n'osait pas trop. On voulait... Je pense que c'est un peu comme partout. Quand tu arrives, par exemple, dans une entreprise tose pas peut-être dire « bah moi j'aimerais bien travailler comme ça » ou « j'aimerais bien avoir ci » ou « j'aimerais tu vois, tu, tu fais un petit peu profil bas et et t'essayes de te faire accepter et de rien dire pour pas passer pour quelqu'un de dérangeant et, et à tort, je pense, parce que parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est ta, ta vision et ta façon de, de, de fonctionner. Et nous, on a fonctionné du coup un peu comme ça au, dé, au démarrage, on se disait « oui, mais si on commence à être exigeant, on va pas avoir de collaboration, on va passer pour des relous et tout », alors qu'on avait quand même quelques convictions euh, importante pour l'environnement et maintenant on impose nos, nos, nos conditions dans les collaborations qu'on fait avec les destinations. Par exemple, on leur envoie une feuille de route et on leur dit dans cette feuille de route que on, les logements, on aimerait bien que ce soit des logements qui, où il y a une démarche éco-responsable ou au moins une démarche de développement durable ou tu vois engager pour l'environnement un minimum, vraiment un minimum. On veut... Si possible, éviter les grandes chaînes euh, qui s'en foutent complètement de l'environnement. Euh, grandes... Il hein, y a des grandes chaînes qui sont engagées pour l'environnement, donc je ne les mets pas tous dans le même panier, mmh. euh, mais on essaie vraiment d'évincer un peu euh, bah, tu vois, les établissements hôteliers qui ne veulent pas du tout euh, euh, s'engager pour l'environnement. Euh, on de... n'impose on, on de ne faire aucune activité qui va à l'encontre de l'environnement, type hélicoptère, le, le, le quad, le jet ski ou ces, ce genre de choses on va plutôt privilégier bah, euh, je sais pas moi du bateau euh, à, à voile, euh, du kitesurf, euh,
2: de, la rando, euh, de la rando à euh... pied,
1: du vélo, mmh. de la trottinette électrique, ce genre de choses, euh, euh, du parapente, qui va plutôt euh, euh, être vert, euh, slow et un petit peu plus durable que des activités comme ça.
2: Et après, c'est dans le transport. Euh, mmh. on, en France, on s'impose de n'utiliser que le train, mmh. la voiture ou le train, et de ne plus prendre l'avion pour faire un Nantes-Lyon ou un... Mmh ou un Paris-Strasbourg. Euh, ouais. euh, parce qu'en plus, euh, même pour nous, hein, c'est un confort. De... Ouais. On peut travailler dans, dans le train, et c'est ce qu'on raconte dans le ebook. book Le train, c'est génial. On arrive en plein centre-ville euh, euh, d'une métropole. Euh, mmh. Tu es à deux pas de, de l'hôtel, euh, et puis tu peux travailler, tu peux te reposer. Euh, le mmh. train, c'est hyper confort. Donc euh, voilà, on fait la promotion de tout ça aussi dans l'e-book. Mais pour euh, nos reportages maintenant on a changé aussi nos, nos conditions.
1: Oui, c'est ça. Mais
2: ça, ça
0: s'est fait... Euh...
1: Avec le temps. Avec le temps.
2: <rire>
0: D'accord. C'était justement ma... la question suivante, de savoir combien de temps ça vous avait pris pour faire euh, tous ces changements.
2: Ce sont des démarches qui ont commencé, je pense, en 2018, ouais. euh, lors des premiers contrats qu'on a pu avoir et surtout lors d'un voyage en Indonésie qu'on a pu faire, euh, où on a vraiment pris conscience, on a ouais. pris une grosse claque euh, niveau euh, consommation de plastique notamment. Euh, et transport et je pense qu'en 2019 c'est là que pff, on a vraiment euh... Fait un peu ce... On a
1: resserré un peu la vis. Ouais, ouais
2: on a pris le tournant et, euh, et on a réussi à s'imposer parce qu'on ben, était de plus en plus demandé, Donc, on voyait que ça fonctionnait aussi, notre métier. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas maintenant dire que nous, on préfère des logements euh, green, euh, des activités green, etc. Mm. Et, et c'est passé en plus. Enfin, ça, ça passe super bien. Ouais. Bah parce
1: qu'en fait, tu le portes. Tu sais, c'est ouais, en toi. Ouais. Donc... Euh... Forcément, si tu fais quelque chose qui va un peu contre tes convictions, euh, déjà, euh, normalement, au fond de toi, tu ressens un peu ce truc où tu pas en phase, tu vois. Es, c'est pas aligné, donc euh, c'est gênant. Et du coup, ça se ressent forcément dans ce que tu vas créer, dans ce que tu vas dire ou écrire. Et euh, ça nous est très peu arrivé de ne euh, pas être en phase, mais ça nous est quand même arrivé quelques fois. Et, et je crois que, enfin, moi, j'ai plus envie que ça recommence, en fait. Ouais. Je veux pas ne pas être aligné avec ce que je suis en train de vivre, tu vois. Je préfère être totalement en phase et même euh, l'expliquer au client et lui dire euh, Bah écoute, non, je suis désolé, mais là, c'est pas possible en fait. Ça va pas fonctionner. Nous, déjà, ça nous plaît pas. Nos audiences, ça va pas leur plaire. Donc, si tu veux vraiment mettre ça en avant, bah travailler avec quelqu'un d'autre. aujourd'hui, on n'a on a pas de scrupules à le dire. Et en fait, ça passe super bien. Mm. À partir du moment où c'est pas agressif, ou c'est respectueux et que tu l'expliques, il euh, n'y a aucun problème. Quoi. Les, fin, les destinations l'entendent très bien.
0: Du coup, tu as un e-book, vous donnez plein de conseils sur différents domaines. Et pour vous, quels sont les trois conseils qui vous semblent les plus importants
1: Lire l'e-book, le numéro <rire> un. <rire> euh,
2: le premier conseil, je pense que ce serait vraiment la prise de conscience, euh, de dire euh, on n'a pas besoin d'aller loin pour euh, partir en vacances et pour s'évader et pour en prendre plein les yeux. Surtout pour déconnecter. On peut euh, faire ça vraiment euh, aux portes de sa ville ou de son village. Mmh. Euh, C'est là qu'on fait les plus belles rencontres en plus et qu'on a les plus belles surprises. Donc le premier conseil, ça serait vraiment d'aller voir euh, au bout de la rue ce qui se passe, euh, parce qu'on euh, peut être surpris. Le deuxième conseil, ça serait de, de tester l'alternative euh, train ou bus ou covoiturage. Euh, parce que c'est une, une expérience, même train de nuit, on a on a déjà ouais. fait ça et, et c'est le voyage commence par le par le transport et, et ça ça serait vraiment pour nous de d'essayer de bannir vraiment l'avion pour euh, pour des week-ends ou euh, ou des voilà des courts séjours euh, Malgré le tarif, maintenant, il euh, y a des, voilà, les compagnies low-cost et tout ça. On l'a dit tout à l'heure, 15 euros pour aller à Lisbonne. Euh, et on en voit encore hein, euh, 30 euros pour aller en Croatie pour un week-end. Enfin, c'est vraiment pas cher. Mais essayer de bannir ça et de, euh, voilà, de partir peut-être moins loin. Le troisième conseil, ça serait euh, pour moi, de, pour que le voyage soit vraiment complet, c'est d'aller à la rencontre des gens euh, et des locaux. Et justement, de s'inspirer de leur culture, euh, même entre régions hein, en France. Euh, on, a, euh, on a des différences, on a des produits euh, différents qu'on qu peut découvrir et ne pas hésiter à aller faire les marchés par exemple, c'est là qu'on va rencontrer plein de monde euh, et des spécialités locales et, euh, et de parler, euh, parler avec les locaux pour avoir des conseils sur tel ou tel spot secret, euh, euh, qui n'est pas forcément sur Instagram parce qu'il n'y a pas tout sur Instagram euh, mais vraiment d'aller à la rencontre des gens ça fait partie du voyage pour nous euh, c'est quelque chose ça crée des souvenirs et pour nous c'est quelque chose de très très important d'aller de, voilà, de, échanger avec les populations locales
0: et je parle même en France hein. On voit dans votre contenu que c'est pas seulement du voyage mais c'est aussi des rencontres du partage euh, des choses comme ça quoi
2: mmh. Le voyage il est aussi en nous, il est en ce dans tout ce qu'on ressent et pas forcément juste une destination. Donc c'est pour ça que on essaye d'en parler et de dire aux gens euh, n'hésitez pas à contacter un guide. Il vous apportera tellement de choses. Le guide, ça fait un peu euh, senior, tu vois, genre, genre retraité. Je prends un guide pour aller visiter telle ville ou, ou tel lieu. Mais non, c'est un guide justement. Ça va, ça va tout apporter. Ça va, ça demande qu'une seule chose, c'est de te partager. Euh, euh, toutes les histoires du territoire euh, et, euh, et toutes les expériences qu'il y a à vivre donc euh...
1: et puis pour les guides c'est pareil il ne faut pas non plus avoir l'idée du guide un peu euh, euh, centré sur tu vois l'histoire le patrimoine etc il suffit simplement d'expliquer au guide que toi tu n'es pas à la recherche de ça mais tu veux un guide pour découvrir des lieux que tu n'aurais pas trouvé seul mais tu n'es pas obligé de lui demander euh, un guide pour, pour de l'histoire et du patrimoine oui. si tu n'es pas passionné par ça ça peut être aussi des guides insolites il y en a de plus en plus dans toutes les grandes villes euh, France et étrangers. Mmh. Tu, tu vas à la rencontre d'un guide euh, insolite ou différemment. Tu vois, je sais que... Enfin, moi, j'ai toujours le, le souvenir de Lisbonne euh, avec Carlos. Euh, mmh. On a été euh, visiter Lisbonne avec euh, Lisbonne autrement. C'est Carlos qui a un guide. Il est génial. Il te fait découvrir Lisbonne. C'est sa mmh. ville. C'est son pays, sa ville. Et il te fait découvrir des des trucs trop cool et ouais. il te parle un peu de l'histoire et du patrimoine, mais, mais, mais il te le dit d'une manière euh, moderne, il te le dit mm. d'une manière motivante et, mm. et hyper immersive, et c'est trop bien, il, il va te faire rentrer dans un petit café pour te faire goûter le truc que tu savais même pas que c'était là, mm. il va te pousser une porte, tu savais même pas que tu pouvais pousser cette porte, tu arrives en fait, dans un jardin c'est génial, il enfin, mm. y a plein de choses comme ça que, que toi, lambda, tu ne pourrais pas trouver seul, et les guides aujourd'hui, ils ont réputation ancienne, <rire> En tout cas, de mon point de vue. Et là, c'est en train de, de se moderniser. Et je pense que ce serait ouais, le peut-être, le en tout cas, moi, le troisième conseil, ouais. ce serait ça. D'aller à la rencontre des locaux avec un guide, justement.
0: D'accord. Et par exemple, à l'inverse, quels sont les pièges, selon vous, à éviter quand on veut voyager éco-responsable euh, Les pièges à éviter... Alors,
2: nous, justement, avant, on était plutôt dans cette dynamique-là. Mais on voulait en faire le plus possible en le moins de temps possible. Ça revenait à, à voyager dans le plus de pays possible ou alors quand étais par exemple, à Bali, de faire le plus de spots possible en une semaine. Et en fait, pour voyager plutôt éco-responsable, ça serait justement de, de prendre son temps et... et et d'aller slow quoi, et, et justement avec la rencontre des gens, ben, c'est là qu'on prend plus son temps, on n'a pas envie de bâcler une conversation, on n'a pas envie de bâcler un échange, et ça serait vraiment ça euh, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, souvent on voit même sur des comptes Instagram, euh, moi je passe un peu ma vie là-dessus, mais euh, on voit euh, genre 45 pays, je regarde la personne, elle a 22 ans et elle a déjà fait 45 pays, elle en est fière, ça, c'est un peu un piège. C'est un peu le, la gloire de « j'ai voyagé, voyagé énormément, j'ai que 22 ans bah, ». Oui, c'est génial, mais bon, est-ce que tu as vraiment vécu les moments et est-ce que enfin, tu est est as vraiment vécu le voyage Donc ça, c'est un premier piège, c'est de ne pas vouloir trop en faire euh, et du coup, bah, peut-être de rallonger la durée du séjour pour rester plus longtemps et pour faire tes 10 spots que tu voulais faire. Au lieu de rester un week-end, bah, tu restes une semaine ou au lieu de rester une semaine, tu restes deux semaines. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber, de vouloir en faire le plus possible. Le deuxième piège, bah, c'est un peu les lieux ultra-touristiques, ultra-instagrammables. On en a vu, c'est surtout en Indonésie, hein, parce qu'avec cet effet de balançoire, et euh, tu dois voir un peu de quoi je parle, les spots, ils ont été complètement détruits. Et en fait, ce qu'on voit sur Instagram, ce n'est pas la réalité. Donc ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est que la réalité, c'est... Pas... enfin Instagram c'est vraiment pas du tout la réalité, et quand on arrive sur le lieu souvent on est assez surpris de voir qu'en fait tout est bétonné, t'as juste le spot photo, mais autour c'est horrible, et, euh, et euh, tu montres pas les euh, 55 personnes qui attendent pour faire la queue, que ta photo pour aller sur ta balançoire elle est payante, alors oui le paysage il est incroyable, mais tout autour c'est bétonné, euh, c'est pollué, et voilà, et ça c'est ce qu'on montre pas sur les réseaux. Donc, voilà, ça, c'est un piège aussi dans lequel il faut pas trop, trop tomber.
0: Mmh.
2: Et, puis euh, et puis, voilà, ça serait mes deux seuls gros conseils. Et enfin, vraiment, le conseil pour voyager éco-responsable, c'est de,
0: de vivre, quoi, de vivre vraiment le voyage.
1: Ouais, prendre son temps. Ouais. Prendre Je son temps, c'est cool.
0: Ouais. <rire> Vous nous proposez via l'e-book, mais aussi via vos contenus, de voyager un peu plus proche de chez nous découvrir les coins autour de chez nous, euh, est-ce que c'était un souhait à l'origine de votre création de contenu ou c'est quelque chose qui s'est euh, développé avec le temps euh,
1: Non, toujours, euh, ça a toujours été euh, au centre de, de, notre, euh, de notre blog en fait. Dès qu'on a commencé à, à créer, à, en fait quand on a créé notre blog, on était encore en Nouvelle-Zélande euh, quand on a créé nos réseaux sociaux aussi et à à la fin de notre expatriation Nouvelle-Zélande, du coup on est rentré en France, on n'était pas encore professionnel, on cherchait un moyen justement de, bah, de vivre de notre blog et de nos réseaux sociaux et, et en fait on s'est dit bah, pourquoi, ne, pourquoi pas commencer par ce qu'il y a autour de chez nous en fait et, et, et en France parce que euh, ce sera beaucoup plus accessible déjà financièrement et puis euh, en déplacement et en fait on a commencé par aller, euh, par aller visiter et puis par aller démarcher les destinations qu'il y avait en France et, euh, et en fait, quand on a commencé à démarcher et à, et à avoir des premières collaborations avec des destinations françaises, on a vu en fait que les paysages étaient assez ouf. Et on s'est dit, mais en fait, il euh, n'y a pas vraiment besoin d'aller très loin pour que les contenus soient beaux et inspirants. Et donc, on a commencé à... à enfin, on a continué en fait à démarcher les, la France et à, et à faire des collaborations avec les départements, les régions, les OT, les offices de tourisme, pardon en France, et euh, donc du coup euh, ça a pris une place euh, importante et aujourd'hui c'est vraiment, vraiment la plus grosse partie que tu vois sur notre blog donc du coup euh, c'était peut-être à l'époque euh, il y a 2-3 ans, c'était peut-être moins inspirant pour certains parce que les gens ne voyaient que par l'étranger et la France c'était pas imaginable pour eux, pour euh, voyager, s'évader, etc les gens pensent tout de suite à l'étranger tu vois, changer de langue, euh, tester une nouvelle culture puis entendre parler français, etc je pense qu'il y a une espèce de, de coupure en se disant, je prends l'avion, du coup je dépose un peu tous mes problèmes et tout mon quotidien euh, là où je suis, et je prends l'avion, je vais ailleurs et, je, et je, je, je coupe vraiment. Et la France, c'est peut-être trop proche et il n'y a pas de coupure psychologique qui se fait. Et en fait, on a, eu, on a vu un changement radical euh, quand il y a eu le Covid l'année dernière avec le premier confinement on avait déjà beaucoup de destinations en France sur le blog et sur nos réseaux, et en fait, on a vu un, un gain d'intérêt pour la France, mmh. mais ça a été hallucinant, tu vois, on a, on a vraiment multiplié les visites sur le site pour la partie voyage en France, toutes les destinations françaises, nos vidéos sur la France, elles ont explosé sur YouTube, enfin... Vraiment, on a vu ce gain d'intérêt pour la France et ça a matché pile poil avec euh, bah, l'arrivée du Covid. Alors malheureusement pour euh, pour le, le, la situation générale, mais mais trop cool pour nous parce qu'en fait on était persuadé depuis le début que la France c'était cool. Mm. Tu vois, on le savait, on l'a toujours dit, on l'a toujours mis en avant et, euh, et voilà. Du coup, ça a matché et c'est trop bien. Donc euh, on est on est content de voir que bah, que ça prend et surtout que les gens s'intéressent et se rendent compte que il euh, n'y a pas besoin d'aller super loin tu vois euh,
0: qu'est-ce qui a créé votre envie de protéger l'environnement
1: bah on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais chose. ouais il ouais, y a plein de choses mais je pense qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure c'est euh... le gros déclic qu'on a eu c'était en Indonésie ça c'est clair c'est euh... Je pense que du coup, vu qu'il y a eu un déclic, ça veut dire qu'on avait déjà ça au fond de nous. On ne savait peut-être pas ou c'était un peu masqué, mais le déclic, il est vraiment apparu en Indonésie. Quand on a vu la pollution plastique, ça nous a choqués. Et je pense qu'à ce moment-là, on s'est dit, waouh, wow, ce n'est plus possible. Il faut, faut, y a un truc qu'il faut changer. Ce n'est pas possible que le monde, ils soient en train de se dégrader comme ça et qu'on défonce la planète. Et après, euh, je pense que c'est quotidiennement, tu vois, c'est des, euh, de des comportements de gens, de, c'est des comportements d'entreprises, des comportements de politique... Euh, euh, des comportements quotidiens en fait tu vois de mmh. voir comment les gens fonctionnent comment le monde fonctionne aujourd'hui euh, pour une question d'argent euh, on est capable de bousiller euh, la vie humaine la vie animale et la vie de la planète donc mmh. tu vois c'est je pense que c'est ça qui aujourd'hui nous a dit c'est pas bon en fait nous ça, ça vibre pas dans le bon sens tu vois c'est vraiment négatif et euh, en fait à ce moment là quand tu t'en rends compte bah tu mets des choses en place quoi tu essaies de dire ok qu'est ce que je peux faire et ben bah, je pense que quand on a eu ces, ces premières réflexions et, et c'est l'instinct vraiment l'instinct l'intuition de nous dire il faut faire quelque chose bah, à ce moment là tu démarres et tu réfléchis et tu dis bah vas-y j'y vais alors la première idée c'est on fait ça comment on la met en place tac 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 on réfléchit la deuxième idée on a ça et exactement pareil et tu mmh. vois bah la première chose, je sais pas, ça a peut-être été d'arrêter de, de, le plastique euh, complètement. Euh, la deuxième chose, ça a peut-être été de devenir végétarien pour Claire. Euh, moi, j'ai suivi après. Euh, la troisième chose, ça a été de, de tendre vers le zéro déchet, ce qui est très difficile, mais euh, on essaye vraiment de tendre vers le zéro déchet au maximum. Euh, la quatrième chose, c'était peut-être de se concentrer sur des voyages en France. La cinquième chose, ça a été peut-être de créer un filtre Instagram sur la protection de la planète. Euh, la sixième chose ça a été de créer un ebook la septième mmh. chose euh, ou alors c'était la première je sais pas mais c'était d'en parler régulièrement à notre entourage pour essayer de, de les convaincre ou de planter des petites graines ou, euh, sans entourage. être
2: euh, dans ce côté moralisateur ouais. parce que ouais. on peut très vite euh, tomber dedans ouais. quand tu vois que tout le monde mange de la viande autour de toi et que, mmh. et que toi tu sais pourquoi tu as arrêté et que la conviction c'est autant la santé que l'environnement que la souffrance animale mmh. Tu vois, parfois c'est des sujets aussi un peu euh, à débat, mm. mais je pense qu'en mettant toutes ces choses en place mm. que Arthur vient de citer, c'est là qu'on a vraiment pris conscience que en fait c'était simple,
0: mm.
2: euh, accessible, euh, pas plus cher, enfin même moins cher parce que euh, on a réduit notre budget, enfin euh, pas mal, tu
1: ouais, vois. Ouais, ouais, ouais.
2: Euh, voilà, c'est plein de choses qu'on a mis en place et on se dit ça marche pour nous, alors pourquoi ça marcherait pas pour nous? En les fait,
1: ouais, c'est ça. Et quand tu le portes, euh, que tu es convaincu que par ce que tu fais, et que tu, toi ça te semble juste, et que tu le fais, euh, en fait, ça passera beaucoup mieux auprès des gens. Et en fait, quand les gens voient euh, de leurs propres yeux que toi tu es épanoui comme ça et que tu tout ce que tu as mis en place, ça te rend heureux, ça te rend bien, et, et ben en fait, les gens s'inspirent de ça, et pour euh, du coup pas tomber dans le côté moralisateur, euh, c'est... On a appris aussi, tu vois, de, de ça, c'est de, de pas dire aux gens, faites-ci, faites-ça, euh, nous, on vous conseille d'eux, en fait, tu t'essayes peut-être de rien dire, mais tu montres. Hmm. Faut convaincre les gens en montrant. Tu dis rien, mais tu fais, et les gens ouais. te voient faire, et du coup, ils veulent faire pareil, parce qu'ils ils, ils se rendent compte que ça marche, en fait.
2: Et dans tous les cas, il faut hmm. jamais parler d'eux, il faut toujours parler de soi mm. et quand on dit, bah, moi je fais ça voilà, c'est tout mm. tu, tu, tu peux le dire parce que c'est ce que tu fais tu peux dire que tu ressens ça parce que c'est vraiment ce que tu ressens par contre, parler des autres souvent le message il passe moins bien mm. parce que les gens ont l'impression d'être attaqués et voilà, qu'on les fait culpabiliser oui, ça, ça. ça marche pour tous les
0: domaines de la vie c'est ça, ouais, <rire> ouais, c'est clair bah, oui,
1: c'est applicable partout hein, c'est vrai
0: D'accord, et si vous aviez des contenus à proposer aux auditeurs, que ce soit des films, des livres ou des choses comme ça pour voyager un peu éco-responsable qu'est-ce que ça serait il y a le... On a reçu récemment
2: un livre de la part de Lonely Planet qui est le voyage presque zéro carbone mmh. qui est super bien fait il est magnifique en plus le graphisme du livre et toutes les infos sont vraiment chouettes donc ça, c'est top parce que, en fait, c'est pas que du voyage en France, c'est surtout du voyage en Europe, mais en train. Et mmh. le train, euh, ça va être le moyen de transport le plus green. Euh, et, et ils le mettent, hein, ils mettent toutes les comparaisons avec euh, euh, les émissions de CO2, etc. Donc, euh, tu as vraiment plein, plein d'infos là-dessus. Euh, ça, c'est vraiment chouette. Et euh, tu as, euh, par exemple, en... En plateforme, en site et aussi en livre euh, Chiloé que qu'on connaît bien maintenant, euh, qui fait la promotion de tout ce qui est micro aventure. Il mmh. y a beaucoup beaucoup en France, euh, mais pas que. Et c'est c'est vraiment top. Et maintenant, tu peux réserver sur leur site des justement des espèces de week-end micro aventure avec un guide ou sans guide. Donc, mmh. euh, tu vas complètement en autonomie, mais tu as tout ton programme de fait. Ou alors, euh, ben justement, tu vas avec un guide sur place, euh, en plein milieu euh, du Cantal, euh, tu vois, et, et tu vas faire de la rando, tu vas bivouaquer, et ça, c'est vraiment top. Donc, on pourrait recommander ces deux-là. Et euh, sur notre site, on vient de, euh, de créer euh, toute une partie, justement, sur « Partir en France » ou « Voyager en France » avec notamment des idées de week-end à la mer, à la campagne, et aussi plein d'idées et plein d'infos sur la micro-aventure. Mmh. Donc euh, c'est euh, une bonne base de lecture <rire> pour les auditeurs qui nous écoutent euh, d'aller sur notre blog lesdroners.fr dans la catégorie France. Mmh. On a vraiment beaucoup d'infos et on te le dit en exclusivité, mais on vient de lancer tout ça. Mmh.
0: D'accord, génial. Mmh. Bah, J'espère que les auditeurs iront voir. Moi, en tout cas, je vais le faire. <rire> <rire> Bah merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast et de toute cette conversation. C'était vraiment génial. Bah Ça, plaisir, merci à toi. Merci de ton
1: invitation. C'était trop bien. Euh, J'espère qu'on arrivera euh, peut-être à, à aider des gens ou à inspirer des gens justement à, à voyager mieux. Euh, bah, pour eux, Mais... pour la planète, pour tout le monde. Quoi, tu vois, ce serait, ce serait top. Et puis, bah, si, si tu as des auditeurs euh, qui, qui ont des questions ou quoi que ce soit, bah, qu'ils n'hésitent pas à, à venir à nous les poser sur instagram sur le blog par mail peu importe on sera ravi d'échanger quoi
0: d'accord moi je mettrai en lien tout, tout ouais. ce dont on a parlé en fait
1: ça marche trop bien oh, bah, trop cool bah,
0: merci beaucoup merci à vous merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire sur les plateformes d'écoute et également à venir discuter et voir les actualités du podcast sur le compte Instagram Être Vert. Bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode.